0: Jede Folge ein neuer Streifzug
1: durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was macht die Infektiologie als Fach so spannend? Wie arbeitet die Infektiologie mit anderen Fachbereichen zusammen, um die Covid-19-Krise zu meistern? Und wie lässt sich die Gefahr durch multiresistente Bakterien reduzieren? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit gleich zwei Gesprächspartnern. Zum einen mit Professor Dr. Maria Wehreschild. Sie leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt und koordiniert im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung den Forschungsbereich zu Krankenhausinfektionen und multiresistenten Bakterien. Zum anderen mit Professor Dr. jörg janne Wereschild, der nicht nur den gleichen Nachnamen trägt, sondern auch ihr Mann ist. Er ist Professor am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und arbeitet zusätzlich als Oberarzt an der Uniklinik Frankfurt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau und Herr Professor Dr. Wereschild. Ich begrüße Sie beide zum Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Frau Wehreschild, Sie leiten die Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt und sind derzeit hauptverantwortlich für die Covid-19-Normalstation an der Uniklinik. Was kann ich mir unter so einer Normalstation vorstellen und wie ist auf dieser Station momentan die Lage?
2: Ja, also unter Normalstationen versteht man ähm, in der Medizin eine Station, wo Patienten behandelt werden, die aus medizinischer Sicht stabil sind. Das heißt, sie bedürfen keiner Unterstützung im Sinne von intensivmedizinischen Maßnahmen. Dazu würde zum Beispiel eine invasive Beatmung gehören oder eine Nierenersatzverfahren. Äh, das wären ja Dinge, die man auf einer Intensivstation vor allem anwendet und eben nicht auf einer solchen Normalstation. Im Moment ist die Lage bei uns äh, wieder sehr gut kontrolliert. Wir haben äh, seit dem Peak der Covid-19-Erkrankung um Ostern herum, haben die Patientenzahlen stetig wieder abgenommen. Und jetzt hat sich das auf einem niedrigen Niveau eingependelt.
1: Worin bestehen momentan und in den letzten Wochen, vielleicht auch über Ostern, die größten Herausforderungen?
2: Ja, dadurch, dass die Patientenzahlen im Rahmen einer solchen Pandemie sehr dynamisch sich verhalten, das haben wir ja alle mitbekommen muss sich die Krankenhausstruktur eigentlich ständig an das zu erwartende Patientenaufkommen anpassen. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Normalerweise braucht man ja, sagen wir mal, man möchte eine Station innerhalb eines Krankenhauses umziehen. Wenn man das gut machen will, nimmt man sich vorher mehrere Monate Zeit, um das zu planen. Und das ist jetzt aber gar nicht möglich. Wir müssen jetzt immer relativ schnell hin und her skalieren, damit wir zum einen genug Platz haben für die Patienten, die Covid-19 haben, aber zum anderen auch genug Behandlungsbereiche für die anderen Patienten anbieten können. Und das ist im Moment aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Und eine andere Herausforderung besteht darin, die Patienten, die eben nicht wegen Covid-19 ins Krankenhaus kommen, zu schützen vor einer Übertragung. Wir müssen also schauen, dass Covid-19 nicht in unsere Krankenhäuser kommt und sich dort ausbreitet.
1: Und das funktioniert, vermute ich mal, vor allem, indem die Patienten mit Covid dann räumlich abgetrennt werden von den Patienten ohne Covid?
2: Ja, natürlich. Also wenn man weiß, dass jemand die Erkrankung hat, dann kann man ihn natürlich auf eine spezifisch, Dafür ähm, äh, zur Verfügung gestellte Station legen und dort behandeln. Aber wenn jetzt Patienten neu kommen oder sie kommen eben nur zu einem ambulanten Termin, dann muss ich auch irgendwie versuchen, sicherzustellen, dass diese Patienten die Erkrankung nicht mit ins Haus hineintragen. Daher machen wir es zum Beispiel so, dass Patienten bei Aufnahme getestet werden und die Patienten, die in die Ambulanz gehen, die werden alle ganz regelmäßig gefragt, ob sie irgendwelche Symptome haben und wir haben auch sehr hohe Hygienevorkehrungen. Also wir tragen alle einen Mundschutz, die Patienten tragen auch einen Mundschutz, so dass wir wirklich versuchen, alles zu tun, damit weder das Personal noch andere Patienten gefährdet werden.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass insbesondere, also Stichwort Personal, für Ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, dass da die Beanspruchung in der letzten Zeit enorm war. Wie kann ich mir denn derzeit Ihren eigenen Arbeitsalltag vorstellen?
2: Also um, um Ostern herum war sicherlich die Hauptarbeitsbelastung von den Personen, die mit in die Versorgung der Covid-Patienten eingebunden waren und ähm, Jetzt ist es schon, ich würde schon sagen, dass wir im Moment noch mehr arbeiten, als es vor Covid der Fall war. Aber es ist ganz anders jetzt schon wieder als an Ostern. An Ostern waren wir wirklich primär damit beschäftigt, die vielen Patienten zu versorgen. Und jetzt sind wir sehr viel damit beschäftigt, wie ich eben schon sagte, zu versuchen, das Krankenhaus für alle möglichst sicher zu gestalten. Und es haben sich natürlich auch um die Covid-Erkrankung herum viele äh, wissenschaftliche Projekte ergeben, ähm, die wir jetzt natürlich ausarbeiten und ausführen. Es, es ist wirklich so, dass die Infektiologen vor allem, die Pneumologen, wir haben plötzlich ein komplett neues äh, Forschungsfeld, wo sich viele Projekte ergeben hatten, die es vorher gar nicht gab. Und da fällt natürlich auch viel Arbeit an. Und es war ja auch nicht so, dass uns vorher langweilig gewesen wäre. <lacht>
1: Äh, Herr Professor Wehreschild, Sie sind ebenfalls an der Uniklinik Frankfurt tätig. Gleiche Frage an Sie. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag momentan aus und inwiefern unterscheidet er sich vom Normalzustand in Anführungszeichen?
0: Ja, ich glaube auch für mich kann ich sagen, dass sich mein Arbeitsalltag durch äh, Covid-19 ziemlich stark vom Normalzustand äh, unterscheidet. Bei mir liegt das vor allen Dingen wohl daran, dass meine Arbeitsgruppe und ich zusammen eine europäische Registerstudie zur Covid-19-Erkrankung aufgebaut haben. Die hört auf den Namen LEOS, das Lean European Open Survey on SARS-CoV-2. Und was wir da machen, ist, dass wir versuchen, Rückschlüsse auf den Verlauf und Risikofaktoren der Covid-19-Erkrankung zu ziehen. Und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig gut von der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufgenommen worden. Ähm, wir haben inzwischen über 200 Kliniken, die sich an dem Netzwerk beteiligen. Und netterweise wurde ich da von der Uniklinik Frankfurt äh, für diese äh, große Koordinationsaufgabe von, der, äh, von meinen klinischen Pflichten freigestellt. Äh, sonst würde ich jetzt wohl an äh, mindestens zwei Tagen in der Woche in der Knochenmarktransplantationsambulanz der Medizinischen Klinik 2 mein Dienst
1: verrichten. Worin besteht die Zielsetzung des Fallregisters, das Sie angesprochen haben? Welche Fragen soll das schlussendlich beantworten?
0: Naja, ich glaube, was, was sicher das erste Ziel von einem Fallregister zu Covid-19 ist, dass wir natürlich versuchen auch noch genauer festzustellen, was Risikofaktoren sind für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung, dass wir also schauen wollen, welche Bevölkerungsgruppen wir besonders schützen müssen vor der Infektion. Ich glaube, was auch ganz wichtig wäre, gerade für die Gesundheitsämter und im Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, wenn wir eben Möglichkeiten hätten, klinisch früh zu erkennen, ob jemand einen, ob eine Patientin oder ein Patient einen günstigen Verlauf oder einen schweren Verlauf der Erkrankung haben, dann könnten wir auch mit unseren äh, Krankenhausressourcen bestmöglich umgehen, dass wir eben nur die Patienten überwachen und stationär aufnehmen, ähm, die ein besonders hohes Risiko tragen. Natürlich wollen wir auch versuchen zu erkennen, welche Patientinnen und Patienten besonders von den heute existierenden Therapiemöglichkeiten ähm, profitieren, welche ähm, Therapien und Heilversuche sich als erfolgreich erweisen. Also was kann man mit so einem Register machen. Insgesamt haben wir da inzwischen über 50 verschiedene Projektideen ähm, gesammelt, die man mit den Daten durchführen könnte und äh, haben jetzt damit äh, den ersten Auswertungen begonnen.
1: Sprechen wir noch mal über die Infektiologie an der Uniklinik Frankfurt. Frau Wehreschild, welche Arten von Infekten behandeln Sie dort für gewöhnlich?
2: In der Regel behandeln wir komplexe Infektionskrankheiten, die also nicht ähm, ambulant behandelt werden können, stationär. Und dann haben wir auch eine Ambulanz, in der eben die chronischen oder weniger schweren Fälle behandelt werden können. Und ähm, in der Ambulanz, da haben wir verschiedene unter ähm, Ambulanzen eine HIV-Ambulanz, eine allgemeine Infektionsambulanz und eine truppenmedizinische Ambulanz. Und dann gibt es auch noch ein interdisziplinäres Impfzentrum, wo Reiseberatung und Impfen stattfindet. Auf der Station haben wir dann eben, wie gesagt, die schwereren Fälle. Das sind oft Patienten mit einer ähm, erstmalig entdeckten HIV-Erkrankung, die dann auch noch andere Infektionen haben aufgrund dieser äh, Grunderkrankung. Es sind Patienten mit einer Tuberkulose, die einen komplexen Verlauf haben oder offen erkrankt sind, also infektiös sind. Und wir haben auch oft Patienten, bei denen man nicht genau weiß, ob und was für eine Infektion sie haben und wo wir versuchen, eben das herauszufinden. Und natürlich durch die Nähe zum Flughafen haben wir auch viele Reiserückkehrer. Jetzt natürlich gerade nicht so. Das hat sich auch wirklich sehr bemerkbar gemacht in unserem Patientenspektrum. Aber das ist auch ein ganz äh, beträchtlicher Anteil unseres Patientenklientels. Und dann haben wir noch eine Beratende Einheit, das ist der infektiologische Konsildienst. Hier können Ärzte im ganzen Uniklinikum Konsile online stellen, wo sie eben Fragen zu ihren Patienten an einen Konsilarzt äußern können. Und der kommt dann vorbei, schaut sich den Patienten an und gibt eine Empfehlung ab zur infektiologischen Diagnostik und Therapie.
1: Und dann verfügen Sie ja auch noch über eine Isoliereinheit. Was macht die?
2: Ja, das ist richtig, genau. Ähm, diese Isoliereinheit ähm, ist für die Behandlung von hochpathogenen Erregern zuständig, das heißt, sie kommt zum Glück auch nur selten zum Einsatz, denn so häufig kommen solche Fälle natürlich in Mitteleuropa gar nicht vor. Und ein Beispiel wären zum Beispiel Ebola oder Lassa oder damals äh, das SARS-Virus. Und ähm, Dort sind Patienten behandelt worden bisher, die diese Erkrankungen hatten und auch sehr erfolgreich behandelt worden. Und ähm, wie gesagt, die kommt aber zum Beispiel bei Covid-19 gar nicht zum Einsatz, weil das eben kein Erreger ist, das SARS-CoV-2-Virus, das in so einer speziellen Isoliereinheit isoliert werden muss. Auf der Isoliereinheit für hochpathogene Erreger, wie es der Name schon sagt, würde man wirklich nur die Patienten isolieren, die sehr, sehr äh, schwerwiegende Erkrankungen haben. Und dazu würde eben als Beispiel Ebola gehören. Und da wissen wir, das hat eine hohe Mortalität und man kann es nur sehr schwer medikamentös irgendwie beeinflussen. Und diese Patienten würde man sehr, sehr streng isolieren und die Kriterien, die dabei angewandt werden, die sind noch strenger als die Kriterien, die eben bei den Covid-19-Patienten angewandt werden. Einen Covid-19-Patienten können Sie ja in jedem Krankenhaus Deutschlands adäquat isolieren, aber einen Ebola-Patienten eben nicht.
1: Gehen wir mal noch ein wenig auf die Grundlagen ein. Herr Wehreschild, Infekte gehen ja häufig auch mit bestimmten Grunderkrankungen einher. Können Sie vielleicht einmal erläutern, welche das typischerweise sein können?
0: Also grundsätzlich ist unsere Fähigkeit, Infektionserreger aus dem Organismus fernzuhalten oder auch eine Infektion dann, wenn sie auftritt, zumindest gut zu überstehen, sehr von der sogenannten Resilienz abhängig. Also das heißt, es kommt sehr stark darauf an, wie gut die Funktion meines Immunsystems ist und wie gut meine Abwehrbereitschaft ist. Und Da spielen viele Faktoren rein. Ich glaube, die häufigste in Anführungszeichen natürlich Grunderkrankung, die zu schweren Infektionen führt, ist ganz einfach das Alter. Die Immunfunktion wird mit zunehmendem Alter bei vielen Patientinnen und Patienten schwächer und gerade ab 65 Jahren so erleiden wir häufig mehr und auch schwerere Infektionen, als das in jüngeren Lebensjahren der Fall ist. Man nennt das dann die Immunoseneszenz. Es gibt aber natürlich auch, ich sag mal, echte Grunderkrankungen, die das Risiko von Infektionen begünstigen. Dazu gehören auch einige der sogenannten Volkserkrankungen, die bei einem großen Teil der Bevölkerung vorkommen. Da würde ich zum Beispiel mal den Diabetes mellitus nennen, die Zuckererkrankung, die in vielen Bereichen zu einer erhöhten Infektionsgefahr führt und auch zu schwereren Infektionsverläufen. Dann gelten natürlich gerade für die Atemwegsinfektionen Lungengerüsterkrankungen und, und andere Vorerkrankungen der Atemwege als Risikofaktoren, zum Beispiel das Bronchial-Asthma oder die chronische Bronchitis, auch COPD genannt, Lungenemphysie, die eben den Verlauf von Atemwegsinfektionen verkomplizieren und erschweren können. Für Covid-19 zum Beispiel sehen wir aber auch andere Risikofaktoren, die bisher für Infektionserkrankungen nicht als schwere Risikofaktoren bekannt waren. Aktuell zum Beispiel in der Diskussion die Adipositas, also das Übergewicht, wo wir sehen, dass Patienten, Patientinnen und Patienten mit einem Body-Mass-Index über 30 ein besonders hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Das ist aber noch nicht flächendeckend jetzt für andere Infektionen gut untersucht. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen Grunderkrankungen, die direkt unser Immunsystem schwächen. In meinem Arbeitsbereich sind das zum Beispiel die Erkrankungen aus dem Bereich der Hämatologie und Onkologie, also vor allem Krebserkrankungen, die zum einen direkt das Immunsystem schwächen und zum anderen aber auch häufig mit Medikamenten behandelt werden müssen, wie Chemotherapie oder neue Immuntherapien, die ähm, auch das Immunsystem beeinflussen und schwächen können. Und dann gibt es natürlich noch die äh, anderen immunologischen Erkrankungen wie angeborene Immunschwächen rheumatologische und Autoimmunerkrankungen, die ebenfalls das Immunsystem beeinträchtigen und dadurch auch den Verlauf von Infektionen erschweren können.
1: Also wirklich sehr vielfältige Krankheitsbilder. Und in der Tat ist die Infektiologie ja auch ein sehr interdisziplinäres Fachgebiet.
0: Ja, die Infektiologie ist definitiv ein Querschnittsfach. und Ich glaube, das ist auch das, was das Fach so wahnsinnig interessant macht. Es gibt einfach kaum eine Disziplin, ob sie jetzt Betriebsarzt oder Augenarzt oder Intensivmediziner sind, wo keine Infektionen vorkommen und Infektionen keine Rolle spielen. Und im Infektiologischen Konsildienst sieht man die gesamte Klinik kennen, arbeitet mit allen Disziplinen zusammen, sieht das gesamte Spektrum an Patientinnen und Patienten, die die Humanmedizin zu bieten hat und ähm, ja, das, das bringt einfach sehr viele kollegiale Zusammenarbeit mit sich und man lernt einfach sehr viel darüber, wie andere Fächer funktionieren und was da die Probleme sind.
1: Sie haben angesprochen, dass die Infektiologie ein Querschnittsfach ist und genauso steht es auch auf der Webseite der Uniklinik Frankfurt. Dort wird weiterhin ausgeführt, dass es aufgrund seiner hohen Relevanz in fast allen Subdisziplinen der Medizin für die Studierenden von großem Interesse sei. Und trotzdem ist es ja so, dass sich die Infektiologie in Deutschland vielerorts mit einem Nachwuchsproblem konfrontiert sieht. Woran liegt das?
2: Ich denke, das liegt an mehreren Punkten. Der eine Punkt ist, dass wir nur sehr wenige Lehrstühle haben für Infektiologie. Und natürlich bringt ein Lehrstuhl eine eigene Abteilung, bringt natürlich auch viel mehr Raum mit sich, um eine gute Ausbildung anbieten zu können. Dass wir so wenig Lehrstühle haben, liegt sicherlich auch mit daran, dass die Infektiologie keinen eigenen Facharzt hat. Also man kann keinen Facharzt für Infektiologie machen, so wie ich zum Beispiel einen Facharzt für Augenheilkunde machen kann. Und ähm, man kann die Infektiologie nur im Rahmen einer sogenannten Zusatzbezeichnung erwerben. Das heißt, ich muss erst einen anderen Facharzt machen im Rahmen der inneren Medizin oder Pädiatrie und dann kann ich so eine Zusatzbezeichnung erwerben. Heißt aber auch, dass so ein bisschen der Unterbau fehlt um jetzt Studenten, die fertig sind und kommen, zu sagen, hier, ich biete dir an, du kannst jetzt hier Infektiologe werden. Ich kann den Leuten dann nur anbieten, du kannst jetzt hier Internist werden und dann kannst du diese Zusatzbezeichnung machen. Das ist natürlich schon eine gewisse Einbuße an Attraktivität. Und dann gibt es den dritten Punkt, der da, glaube ich, auch sehr relevant ist. Es gibt in der Infektiologie sehr wenige, Behandlungen oder Eingriffe, die dazu führen, dass die Infektiologie sich selbst finanzieren könnte. Und das ist natürlich für die Selbstständigkeit einer Abteilung auch immer sehr wichtig. Wenn ich eine Station habe und dort Patienten behandle und ich aber am Ende dadurch auch so, so wenig Geld wieder reinholen kann, dass ich also diese Station gar nicht richtig betreiben kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Und das Abrechnungssystem in Deutschland ist eben so, dass die infektiologischen Erkrankungen nicht hoch bewertet sind und dass wir deshalb eben genau in dieser Situation uns befinden und dann oft auf andere Abteilungen angewiesen sind, wo wir dann sozusagen unterschlüpfen müssen, damit wir stabilisiert werden.
1: Haben Sie trotzdem Hebel, mögliche Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um es für Studierende etwas attraktiver zu machen, sich für die Infektiologie zu begeistern?
2: Ja, also, ähm, es ist auch nicht so, dass jetzt hier nie Studenten kämen, die sich interessieren. Das ist wirklich nicht der Fall. Ich kriege sehr viele Bewerbungen. Und ich schätze auch sehr die Art von Menschen, die sich hier bei uns bewerben. Ähm, viele Infektiologen sind sehr idealistisch veranlagt, weil sie eben in der Infektiologie auch viele Aspekte von Public Health sehen. Und weil die Infektiologie auch ein internationales Fach ist, wir haben ja gerade auf der Südhalbkugel sehr viele Infektionserkrankungen, die wir jetzt hier auf der Nordhalbkugel gar nicht haben. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es da eine große soziale Ungleichheit gibt. Und ich denke, da ist es auch kein Zufall, dass eben viele Menschen, die sagen, ich möchte in der Infektiologie arbeiten, die haben auch ein Interesse daran, etwas gegen diese Ungleichheit zu unternehmen. Sie möchten da einfach helfen. Und ja, das sind in der Regel ähm, sehr motivierte und angenehme Menschen. Und deshalb bin ich gar nicht unzufrieden mit den Personen, die sich hier bewerben. Aber ich hätte gerne mehr Infektiologien, damit es mehr Chancen gibt für Menschen, die sich in dieser Art betätigen wollen. Und äh, natürlich sind wir auch politisch aktiv. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass eben der Facharzt äh, Infektionsmedizin Realität wird... Und ich bin ganz optimistisch, dass das auch gelingen kann in den nächsten Jahren. Gerade jetzt durch die Corona-Krise ist, glaube ich, jedem nochmal klar geworden, dass die Infektiologie eine sehr wichtige Rolle spielt in unserem Gesundheitssystem und dass wir da aktuell noch etwas deutlich verbessern könnten an unserer Struktur in Deutschland.
1: Bleiben wir mal noch kurz beim Thema Studium und Karriere. Herr Wereschild. Ihre Karriere begann ja zunächst einmal in einer ganz anderen Richtung. Wozu hatten Sie sich zunächst entschieden?
0: Oh, ich bin tatsächlich äh, genau ein Produkt der Situation, die meine Frau gerade geschildert hat. Ähm, denn tatsächlich war das bei mir so, dass ich in meinem praktischen Jahr beschlossen hatte, dass ich gerne Infektiologe werden möchte. Und ich hatte mich dann damals bei allen Infektiologien, die ich herausbekommen konnte, beworben und musste dann aber feststellen, dass es tatsächlich ja sowas wie den Infektiologen oder den einen Karriereweg zum Infektiologen nicht gibt und habe dann an der Uniklinik Köln ähm, in der Arbeitsgruppe von Herrn Professor Corneli die Gelegenheit bekommen, mich mit Infektionen bei Patientinnen und Patienten mit äh, Krebs zu beschäftigen. Das heißt, ich habe dann den, die Weiterbildung und den Facharzt ähm, zum Hämatologen und Onkologen gemacht und dann, wie gerade geschildert, die Zusatzbezeichnung Infektiologie erworben. Und ja, das ist bis heute für mich ein absoluter Tätigkeitsschwerpunkt und auch wissenschaftlicher Schwerpunkt geblieben, mich mit Infektionen bei äh, Krebspatientinnen und Patienten zu beschäftigen.
1: Aber ganz ursprünglich hatten Sie ja begonnen oder zumindest erwogen, IT zu studieren und haben sich ja dann aber anders entschieden.
0: Tatsächlich habe ich ähm, nie im IT-Bereich studiert. Ähm, das ist mehr so ein Thema, das mir in die Wiege gelegt wurde. Es gab äh, in meiner Kindheit, das ist das erste Spielzeug, woran ich mich erinnern kann, schon vor den Nachbarn so einen kleinen Computer. Ich weiß ich nicht, ob man das Computer nennen darf. Also so ein kleines Gerät, wo man dass man mit Basic programmieren konnte. Das hatte auch nur eine äh, Bildschirmzeile. Und ich weiß, dass ich äh, also noch am Anfang der Grundschulzeit, äh, ich glaube, das war mir das Erste, was ich schreiben konnte, war, war Basic. Und äh, da habe ich also mit Hilfe meines großen Bruders äh, kleine Programme geschrieben. Und das Thema Programmieren blieb dann irgendwie ein Leben lang äh, an mir hängen. Ich habe äh, immer Dinge gebastelt, die mir meinen Alltag erleichtert haben. War früher auch in der Szene aktiv, habe Grafik-Demos, kleine Assembler-Programme geschrieben, Treiber für für CD-Laufwerke entwickelt und ja, verschiedenste, verschiedenste Dinge getan und dann kann, kam eben die Zeit der Oberstufe, wo man dann seine ersten Jobs macht. Auch da habe ich immer von meinem großen Bruder nette Softwarefirmen der Umgebung kennengelernt, habe dort in der Datenbank- und Softwareentwicklung gearbeitet, habe Betriebsberichte erstellt, Etikettendrucker programmiert, ähm, Robotersteuerung, von, von Mischrobotern in der Aromaindustrie industrie äh, Abrechnungssysteme mitentwickelt und und ja, wirklich viele interessante und, und äh, aufregende Dinge getan. Ähm, ich habe aber auch gemerkt äh, in dieser Zeit, dass man in der Softwareentwicklung eben häufig ähm, vor allen Dingen wirtschaftlichen Interessen äh, gerecht werden muss, dass es nicht immer und automatisch, darum geht jetzt mit der höchsten Kreativität an dem besten Produkt zu basteln, sondern dass es eben doch oft darum geht, eben für einen bestimmten Betrag ein, zwei bestimmte Funktionen zu entwickeln und äh, dazu kam auch aus eigener Erfahrung mit, mit äh, Begegnungen mit Krankheit, ähm, dass der, der Wunsch stärker wurde, sich altruistisch und, und eben auch im Bereich der Medizin zu betätigen. Und habe dann eben also angefangen, die Humanmedizin zu studieren und ähm, dann, dann mein Staatsexamen gemacht. Aber es gibt einfach so wahnsinnig viel, gerade in der Gesundheits-IT zu tun, dass ähm, ich diese Fähigkeiten immer gut gebrauchen konnte, auch immer, gepflegt und weiterentwickelt habe und heute meine wissenschaftliche Arbeitsgruppe ja auch etwa zur Hälfte in Aufgabenbereichen der Medizinformatik tätig ist.
1: Das heißt, es gibt durchaus Überschneidungspunkte zwischen der IT und der Medizin, insbesondere auch in ihrer eigenen Arbeit.
0: Unbedingt. Die Medizin ist ja insgesamt auf dem Weg in ein digitales Zeitalter. Wir haben zu einem großen Teil bereits IT-Systeme, die uns als Ärztinnen und Ärzten die Alltagsaufgaben erleichtern. Zum Beispiel ist hier an der Uniklinik Frankfurt die Patientenakte komplett auf PCs umgestellt. Und ich glaube, wenn man im Jahr 2020 Ärztin oder Arzt ist, dann verbringt man schon einen, einen erheblichen Teil seines Alltags vor einem PC, um da Befunde zu notieren, andere Befunde anzuschauen, Behandlungskonzepte zu schreiben, mit Versicherungen zu korrespondieren und so weiter. Und natürlich entstehen dabei auch äh, Wissensquellen, die sich wieder wissenschaftlich nutzen lassen, ähm, indem wir versuchen, diese digital vorliegenden Daten zu sammeln und auszuwerten. Und ich glaube, dass es gerade deswegen dieser Tage einen kaum zu stillenden Bedarf an Fachpersonal und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt, die die beiden Welten von IT und Medizin effektiv zusammenbringen.
1: Und so ist es ja wahrscheinlich auch bei Ihrem aktuellen Projekt, dem Aufbau des europäischen Fallregisters für Corona-Patienten. Ich kann mir vorstellen, dass auch da Ihre Programmierkenntnisse bzw. auch die Fähigkeit zur Datenverarbeitung, dass diese Fähigkeiten da sehr hilfreich sind.
0: Ich glaube, das hat uns wirklich wahnsinnig geholfen, dass wir ähm, dass wir da insbesondere so eine hohe Geschwindigkeit in der Entwicklung von dem Projekt an den Tag legen konnten. Ähm, wir sind ja schon Mitte März mit dem Register online gegangen, nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit. Und das wäre uns, glaube ich, nicht äh, möglich gewesen, wenn wir nicht ähm, alle wichtigen Komponenten mit Epidemiologie, Public Health, Gesundheitsökonomie, äh, Medizininformatik äh, aus einer Arbeitsgruppe hätten zusammenbringen können. Und ich, ich glaube überhaupt, dass ähm, dass es momentan noch eine häufig eine große Kommunikationslücke gibt. Wir haben in der Welt der IT und der Medizin ganz unterschiedliche Fachsprachen. Natürlich geht es einmal um ganz andere Themen, aber es ist auch oft so, dass dann Sogar die Themen, die sich überlappen, sprachlich anders ausgedrückt werden und ich beobachte das sehr, sehr oft, wenn der Informatiker mit dem Arzt spricht, dass man da erstmal eine gemeinsame Sprache lernen muss und äh, da sehr viel Zeit auch manchmal verloren geht, bis die eine Person der anderen erklärt hat, äh, was sie braucht äh, und und wie man das erreichen kann. Und deswegen glaube ich, dass es sehr gut ist, wenn es Menschen gibt, die beide Welten verstehen, beide Sprachen sprechen und, und dadurch eben einfach sehr schnell und effektiv zu einem gemeinsamen Ziel kommen können.
1: Auch Sie, Frau Wereschild, haben ja die Schule nicht mit der festen Absicht verlassen, sich auf jeden Fall und unbedingt in die Infektiologie zu stürzen, sondern für Sie ging es erstmal beruflich los mit einem Psychologiestudium in New York. Warum hatten Sie sich damals dafür entschieden?
2: Ja, ich habe mich schon immer sehr für die Psyche des Menschen und für das Gehirn interessiert und ich hatte damals vor, eben Psychologin und Neurowissenschaftlerin zu werden. Und war da eigentlich auch in einem guten Programm. Aber ich habe dann gemerkt, es, es fehlt mir doch so ein bisschen noch die noch konkretere Interaktion mit den Menschen. Ein Psychologe kann Gespräche führen und das ist gut und wichtig. Aber ein Psychologiestudium erlaubt es einem nicht, nachher Rezepte auszustellen und wirklich das volle Spektrum der Therapie anzubieten. Und mir ist einfach aufgefallen, dass das, was ich eigentlich machen will, ist eigentlich Psychiaterin und Forscherin. Und da habe ich dann gesagt, oh, da muss ich ja was ganz anderes studieren. Und dann habe ich versucht, umzuschwenken auf Medizin. Und dann wurde mir relativ schnell klar, dass die USA wahrscheinlich das teuerste Land der Welt sind, um Medizin zu studieren. Und dann habe ich mich entschlossen, wieder nach Deutschland zu kommen, um das umzusetzen. Und im Laufe des Medizinstudiums habe ich dann viele interessante Erfahrungen gemacht und habe dann auch meine Meinung geändert, und mich dann für die Infektiologie entschieden aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die ich machen konnte im Rahmen von Formulaturen und dem praktischen Jahr und äh, auch auch dem ganz normalen Studium.
1: Was waren das zum Beispiel für Erfahrungen, die Ihnen so gut gefallen haben, dass Sie sich dann schlussendlich der Infektiologie zugewandt haben?
2: Ähm, ich konnte im Rahmen meines Studiums einige äh, internationale Austauschprogramme nutzen. Und ich hatte die Möglichkeit, zum Beispiel länger in Frankreich zu sein, wo ich schon eine besser strukturierte Infektiologie als in Deutschland kennenlernen konnte. Und da habe ich überhaupt erstmal mal verstanden, dass das ein richtiges Fach ist oder dass man es so leben kann. Und danach war ich in meinem praktischen Jahr ein Jahr lang in Brasilien und habe dort auch drei Monate in der Infektiologie verbracht und äh, Brasilien hat natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum an Infektionen zu bieten. Da ist die ganze Truppenmedizin auch noch mit dabei. Und das war so der Moment, wo ich mich dann final dafür entschlossen habe, weil mich das einfach so äh, beeindruckt und motiviert hat.
1: Abgesehen von derzeit Covid-19 beschäftigt sie ganz besonders die Prävention und Therapie von Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht werden. Sie koordinieren zum Beispiel einen entsprechenden Forschungsbereich im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Von multiresistenten Keimen und Bakterien als große Gefahr ist ja immer wieder die Rede. Wie groß ist die Gefahr denn heute wirklich?
2: Ich denke, das ist eine sehr reale Gefahr. Wir haben natürlich in Deutschland und vor allem auch in, in Nordeuropa an sich, haben wir noch kein so hohes Resistenzniveau erreicht wie vielleicht in Süd- und Osteuropa oder auch ähm, Ländern, die eben in der südlichen äh, Hälfte der Welt liegen, aber das steht natürlich kurz bevor, dass auch hier äh, so breite Resistenzen vorhanden sein werden. Und wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass äh, wir ebenfalls so hohe Resistenzraten hier bekommen.
1: Was können wir dagegen tun?
2: Das ist eine gute Frage und das ist genau der Kern ähm, der Forschergruppe, die ich da eben auch leite im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Es gibt natürlich den klassischen Ansatz, dass man versucht, auf jedes neu entstandene resistente Bakterium ein entsprechendes Antibiotikum hinzuentwickeln. Aber man rennt da natürlich auch immer ein bisschen hinterher, denn die Resistenzentwicklung geht ja ununterbrochen immer weiter. Und ähm, was wir versuchen zu tun, ist, alternative Ansätze zu identifizieren. Man kann zum Beispiel über ähm, Hygieneansätze neue Wege gehen. Oder was wir auch machen, ist zu versuchen, ganz andersartige Substanzen wirklich zu identifizieren. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel aus den Bakterien, die uns kolonisieren, gewonnene Bakterien zu identifizieren, die wiederum eine protektive Wirkung haben, die uns also schützen vor einer Besiedelung und Infektion mit solchen multiresistenten Bakterien. Und dann aus diesen sozusagen guten Bakterien Medikamente zu entwickeln, die den Patienten vor einer Infektion schützen. Anderes Beispiel wären sogenannte Phagen. Das sind äh, Viruspartikel, äh, die uns ebenfalls kolonisieren und die äh, Bakterien lysieren können, also zum Platzen sozusagen bringen können. Und das ist auch ein alternativer Therapieansatz, der bisher noch nicht flächendeckend zum Einsatz gekommen ist, aber möglicherweise Potenzial hat in der Zukunft. Andere Beispiele sind Impfungen oder ähm, Antikörperinfusionen gegen Bakterien, all diese verschiedenen Spektren äh, der alternativen Medikamentenentwicklung versuchen wir auszureizen. Wobei jetzt mit alternative Medikamentenentwicklung klingt jetzt ein bisschen esoterisch, meinte ich jetzt aber gar nicht so.
1: In welches dieser Beispiele passt der Transfer, der Ihnen vor einiger Zeit gelungen ist? Und was bezeichnet dieser Begriff überhaupt?
2: Ja, also der Mikrobiota-Transfer bezeichnet den Vorgang, dass man von einem gesunden Freiwilligen eine Stuhlspende entgegennimmt und diese so filtert, dass man Bakterien am Ende hat, die eben aus dieser Stuhlspende stammen. Und diese Bakterien transferiert man dann in einen Patienten. Man kann diesen Transfer durch eine Darmspiegelung erreichen, aber wir machen das in unserer Gruppe eher so, dass wir diese Bakterien verkapseln und man die dann ganz normal oral einnehmen kann. Was passiert dann? Die Mikrobiota, also die Bakterien, die uns physiologisch kolonisieren, die werden durch die transferierten Bakterien ergänzt. Und ähm, es entsteht dann die sogenannte Kolonisationsresistenz. Das heißt, Bakterien, die uns schaden potenziell, die können sich jetzt nicht mehr so gut im Darm ansiedeln und uns krank machen, weil da jetzt so eine Art Schutzwall aus guten Bakterien entstanden ist. So kann man sich das vielleicht bildlich gesprochen vorstellen. Und gut bewiesen ist diese Wirkung für die wiederkehrende Clostridioides difficile Infektion. Das ist eine Durchfallerkrankung und dieses, äh, diese wiederkehrenden Durchfallzyklen, die kann man eben unterbrechen mit so einem Mikrobiota-Transfer. Äh,
1: ich hatte bei der Vorbereitung zu diesem äh, Gespräch irgendwo auch äh, die Überschrift gelesen äh, nach dem Motto, Fäkalien werden zu Medikamenten.
2: Das ist äh, richtig,
1: ja. <lacht> ist das denn ein neuer Gedanke?
2: Nein, das ist eigentlich kein so neuer Gedanke. Das wird schon in vielen historischen Schriften erwähnt, äh, dieses Verfahren. Und das erste Mal äh, wirklich publiziert äh, ist es so um die äh, 1930er Jahre. Das heißt so... Ähm, Neu ist das jetzt nicht, es hat aber einen großen Aufwind erfahren mit der sogenannten Mikrobiomforschung, also mit der Möglichkeit, Bakterienpopulationen durch die Technik der Sequenzierung genauer beschreiben zu können. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns mit diesen Bakterien viel mehr beschäftigen. Und dann ist man auch auf die Idee gekommen, diese Therapie wieder zu beleben und auch in klinischen Studien nochmal richtig systematisch zu evaluieren und diese Evaluierung hat eben gezeigt, dass diese Therapie sehr effektiv sein kann, eben bei dieser Durchfallerkrankung und dadurch hat dieses Verfahren jetzt großen Zuspruch erfahren, obwohl es jahrelang, jahrzehntelang eigentlich eher sporadisch erwähnt wurde, sage ich mal.
1: Und wahrscheinlich lässt sich durch diesen Erfolg ja die Hoffnung ableiten, dass es auch für andere Erkrankungen eingesetzt werden und äh, erfolgreich sein könnte.
2: Ja, natürlich. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die multiresistenten Bakterien. Ähm, für einige multiresistente Bakterien kann man heute schon zeigen, dass so ein Transfer, die eben verdrängen kann aus dem Darm, für andere ist es ein bisschen schwieriger, das zu bewerkstelligen. Aber aus meiner Sicht wird es nicht unmöglich sein, Bakterien, Konstellationen zu identifizieren, die uns sozusagen wieder ähm, resistenzfrei machen könnten.
1: Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal kurz auf Covid-19 zu sprechen kommen und Sie beide fragen, wie Sie im Hinblick darauf momentan in die Zukunft blicken. Wie schätzen Sie die nächsten Wochen und Monate ein?
0: Ich glaube, da wissen meine Frau und ich auch nicht viel mehr, als die nächste Person oder als wir alle ähm, ja auch über die Me Medien alltäglich erfahren. Ähm, es wird sich, denke ich, sicher sehr viel daran messen lassen müssen, wie sich jetzt die Pandemie weiterentwickelt. Ähm, insbesondere, wo wir mehr und mehr Bereiche des öffentlichen Lebens wieder zulassen und dadurch natürlich auch dann die Risiken einer Übertragung langsam wieder ansteigen. Ich glaube, ähm, also, ich werde mich sicher weiter mit dem Leos-Register äh, beschäftigen. Wir haben jetzt äh, von fast 2000 Patientinnen und Patienten Daten gesammelt. Äh, die müssen wir jetzt auswerten im Hinblick auf die vielen, vielen offenen Fragen, äh, die es noch gibt. Und ich denke, wir werden auch weiter versuchen, diese Studie auszubauen und zu verbessern, äh, um noch weitere Untersuchungen zu ermöglichen. Dafür haben wir äh, Konzepte entwickelt. Und äh, vorgelegt und hoffen momentan, dass wir da eine Förderung äh, für unsere weitere Arbeit erhalten können. Ich muss schon sagen, ich wünsche mir auch sehr meine alten Aufgaben zurück. Ich vermisse meine Patientinnen und Patienten, die ich in der Knochenmarktransplantationsambulanz äh, betreut habe. Ich vermisse meine Kolleginnen und Kollegen dort, äh, die im Augenblick für mich einspringen. Und ich glaube, ich wünsche mir wie die meisten anderen Menschen in Deutschland, dass äh, die Covid-19-Pandemie weiter zurückgeht und wir zu einer Normalität zurückfinden können. Bin aber als Infektiologe auch skeptisch, ob das der Fall sein wird.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Feeres-Schild?
2: Ja, ich finde das im Moment sehr schwierig, äh, vorherzusagen, wie es weitergeht. Ich glaube, mit dieser Einschätzung stehe ich auch nicht alleine da auf der Welt. Und äh, klar, persönlich würde ich mir auch wünschen, dass sich die Dinge wieder normalisieren, aber ich bezweifle, dass, dass das wirklich vollständig möglich sein wird. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass viele Dinge, die jetzt eben notwendig gewesen sind, so auf der äh, persönlichen Ebene äh, in der Pandemie, die hatten ja auch ganz gute Seiten, und ähm, ich hoffe irgendwie, dass man diese guten Seiten wieder mit in die Zeit danach sozusagen mit hinübernehmen kann und äh, daraus eben gelernt hat. Dazu gehören viele Aspekte des Teamworks. Also das ist wirklich fantastisch, was, was möglich gewesen ist, weil alle wirklich mit so viel Einsatz zusammengearbeitet haben. Und das sind aber auch Aspekte wie, zu erkennen, dass man nicht überall hinreisen muss, um etwas zu erledigen, sondern dass es auch viel effizientere Wege gibt und dass man vielleicht auch gar nicht so viel fliegen muss und das für die Umwelt ganz gut sein könnte. Ja, diese Punkte und medizinisch gesehen ist es natürlich weiterhin so, dass wir, ganz flexibel uns auf das einstellen müssen, was da kommt. Aber das haben wir jetzt geübt und können es, glaube ich, ganz gut mittlerweile. Und wissenschaftlich sind wir jetzt hier in Frankfurt an einem großen Projekt zur Medikamentenentwicklung gegen Covid, das von der EU gefördert wird, beteiligt. Und das wird sicherlich auch sehr viel unserer Zeit und unserer Arbeit in Anspruch nehmen in Zukunft.
1: Ich würde gern ganz zum Schluss mit Ihrem Einverständnis zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge haben. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben und Sie schauen einfach oder wir schauen, was Ihnen dazu jeweils in den Sinn kommt. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich,
2: wenn die Patienten zufrieden sind.
1: Herr Wereschild, möchten Sie die Frage auch beantworten oder... Jetzt ist die schönste Antwort ja schon gegeben. <lacht> ja. <lacht> Und wenn sie gesund werden. Ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
2: such dir den richtigen Partner im Leben, sonst könnte es schwierig werden. Vielleicht muss ich das noch unterfüttern, darf ich das?
1: Ja, gerne. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn das nicht zu persönlich wird, also was zeichnet denn den richtigen Partner
2: aus? Ähm, ja, es gibt ja bekanntermaßen immer mehr Frauen in der Medizin und viele dieser Frauen haben auch durchaus äh, Ambitionen, eine Karriere zu starten und ähm, es, was aber vielen äh, Frauen passiert, die diesen Plan haben, ist, dass sie dann, wenn sie ihr erstes Kind kriegen, plötzlich realisieren, dass es doch sehr viel mehr Hindernisse gibt auf diesem Weg, als sie sich das vielleicht vorher gedacht hatten. Und die Kinderbetreuung ist dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn man in dieser Situation nicht im Vorhinein äh, mit seinem Partner diskutiert hat, wie man eigentlich leben möchte und wer sich eigentlich konkret um die Kinder kümmert und wie viel, dann kann es sein, dass man plötzlich in einer Lebenssituation steckt, wo die Karriere, die man machen wollte, gar nicht mehr möglich ist.
1: Wie haben Sie sich diesem Thema angenähert? Also wann ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen?
2: Ganz früh. <lacht> Es ist ja blöd. Ja, ist doch wahr. Es ist doch blöd, wenn man... Vor der Hochzeit. Ja. Nein, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ein bewusstes Gespräch gewesen. Und ich sage ja auch, ich, ich kann das jetzt im Nachhinein, kann ich das ähm, äh, jüngeren Menschen, die mich fragen, kann ich das so sagen, weil mir im Nachhinein klar geworden ist, wie wichtig das ist heutzutage, dass sich beide Partner gleichwertig äh, einbringen in die Kindererziehung, damit ähm, die Frau auch ihre Karriereziele verfolgen kann. Das kann ich jetzt so im, im Nachhinein so sagen, weil ich, weil mein Mann das so macht und ich aber auch sehe, dass das nicht bei allen Paaren der Fall ist und dass viele Frauen es deutlich schwerer haben deshalb als ich.
1: Wie haben Sie damals darüber nachgedacht, Herr Wehreschild, über diese Verständigung darüber, wie Sie sich als Team aufstellen würden?
0: Das war für mich eigentlich immer klar, dass ich mir das genau so wünsche, dass man diese Entscheidung auf Augenhöhe trifft und dass nicht einfach aufgrund der anderen Biologie und der Tatsache, dass wir Männer es nun mal nicht sind, die die Kinder austragen, das dann automatisch bedeutet, dass nun mal gemeinsam gezeugte Kind dann auch in der Zukunft automatisch der Frau zufällt. Und ich hatte damals, glaube ich, keine konkrete Vorstellung, wie man sowas gestalten kann. Da haben wir, glaube ich, beide extrem viel gelernt in den letzten zwölf Jahren zusammen. Aber mir war immer klar, dass es ein gemeinsamer Weg sein muss, der fair ist und in dem sich beide wiederfinden müssen. Der nicht für den einen von beiden Eltern bedeutet, über Jahre oder ein Leben lang Dinge entbehren zu müssen, die man sich für sich selber wünscht.
1: Und ich glaube, Sie hatten auch noch einen Rat parat, den Sie Ihren Studierenden gelegentlich mit auf den Weg geben.
0: Ja, also was ich meinen Studierenden mit auf den Weg gebe, ist, dass man immer kritisch bleiben muss. Denn kritisch sein bedeutet wissenschaftlich sein. Und kritisch sein bedeutet für mich nicht alles glauben, was veröffentlicht wird, nicht alles glauben, was im Lehrbuch steht, nicht alles glauben, was seit 50 Jahren so gemacht wird. Das ist alles eine gute, oft hervorragende Basis für unseren Alltag in der Medizin. Und natürlich muss ich mich an Leitlinien halten und meine Patienten nach dem Stand des Wissens behandeln. Aber das Wissen ist immer nur eine Momentaufnahme und das Wissen von heute sind aus morgiger Sicht die Fehler von damals. Und wenn wir uns immer wieder selbst hinterfragen, dann glaube ich, kommen wir in der Medizin sehr viel weiter.
1: Dieser Aufruf ist doch, wie ich finde, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen also beiden herzlich für das interessante Gespräch und dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne.
0: Ihnen auch. Vielen Dank für die netten Fragen und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Hessen schafft Wissen, der Podcast.